0: Sport
1: Total FM. Mai mult decât fotbal. Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.
0: De la Astra Giurgiu, iată, în studioul Sport Total FM îl salutăm pe președintele acestei echipe și unul dintre cei mai valoroși portari pe care i-a avut România, domnul Daniel Coman. Bună seara, bună seara, domnule președinte! Bună seara, ne auziți? Cred că am un problemă cu microfonul. Da, hai că încercăm să, încercăm să o rezolvăm. Cred că am rezolvat-o de această dată. Bună seara, domnule Coman, încă o dată. Bună
1: seara, domnule Perfect. Perfect. Perfect,
0: mă și speriasem că nu vă auzeam și după aceea am văzut că îmi făcea semne, că nu, nu ne auziți. Astra, mâine, un meci important în, împotriva celor de la Clinceni și vreau să vă întreb dacă... Vă mai gândiți sau dacă Astra mai speră în momentul de față la, la play-off? Mi-e vin o serie bună de trei victorii în patru meciuri dacă nu
1: Da, am avut uh, o serie bună. N-aș putea spune că rezultatele au fost pe măsura așteptărilor noastre, dar... Uh, în continuare sperăm, dacă vom câștiga mâine pe terenul celor de la Clinceni, da, avem uh, șanse uh, reale și chiar ne vom lupta pentru accederea în play ul campionatului. În condițiile în care nu vom câștiga mâine, eu cred că șansele se diminuează considerabil și ne vom gândi doar... Uh, să ne salvăm de la retrogradare, să ajungem pe un loc cât mai bun în Playout și să câștigăm Cupa României celălalt obiectiv pe care l avem.
0: Uh-huh. Cum arată în momentul de față situația la, la Astra Giurgiu, în condiție în care știe toată lumea, finanțatorul a avut probleme cu legea, este din nou încarcerat și voiam să vă întrebăm dacă în clipa de față, nu știu, sunt speranțe echipa va avea și zile mai bune.
1: Au fost și momente mai grele, să știți, la la Astragiurgiu. Sunt probleme peste tot în țară și în orice domeniu de activitate, nu numai în sport. Într-adevăr și la noi au fost și sunt în continuare probleme, dar de fiecare dată am găsit metode pentru a redresa situația, pentru a scoate această echipă din situații poate mai grele decât uh, în momentul de față. Uh, eu am încredere că vom fi destul de inteligenți încât uh, să aducem stabilitate acestui club și să mergem în continuare.
0: Uh-huh. Dar așa fotbalistic, loturată foarte bine și chiar vreau să vă întreb na, care este secretul până la urmă și cum reușiți să-i aduceți pe acești jucători, cum reușiți să-i convingeți în condițiile în care toată lumea știe că de câțiva ani sunt ceva probleme pe lastra.
1: Să știți că indiferent de jucătorii care au fost sau de jucătorii uh-huh. care au venit sau au revenit pentru că după cum știți sunt și mulți jucători care au plecat de la noi dar au revenit la echipă. Întotdeauna a fost o atmosferă bună. Chiar dacă au mai fost întârzieri salariale, chiar dacă nu sunt condițiile cele mai bune de antrament, întotdeauna pe aici am avut o atmosferă bună.
0: Asta să fie și momentul pentru care se mai și întorc niște fotbaliști Că l-am văzut pe Budescu întorcându-se... L-am văzut și pe Takayuki Seto întorcându-se...
1: Vali, Gaman, Vali Gaman, exact. Sarenitas. că e acum în echipă. să S-a... știți că jucătorii sunt, într-adevăr, au momente când sunt supărați că sunt întârzieri de plată, au momente când sunt supărați că terenul nu, de antrament nu e așa cum și-ar dori, dar de la Astra Giurgiu nu a fost jucător care să plece, să nu și-a până la ultimul rond. Chiar cu întârziere, dar și-au luat toți banii. Asta este și un motiv în plus, pentru că noi nu am încercat să dăm amenzii jucătorilor, să încercăm să-i păcălim prin a le lua din bani. Nu. De fiecare dată am înțeles jucătorii, pentru că eu știu din perioada în care jucam fotbal. La un jucător de fotbal o să-l ții 5 ore la antrenament pe teren, poți să-l bagi cu două zile înainte în cantonament. Dacă îi dai banii, n-ai nicio problemă cu el. Uh-huh. Și până la urmă sunt uh, mulți jucători străini, mulți jucători care, care au plecat din țara lor, de lângă familii, de lângă prieteni, au schimbat mediul, au schimbat țara, au venit pentru a câștiga bani. N-au venit pentru că s-au născut de mici e, fanii astrăi străit
0: Corect. Până la urmă, cred că toată lumea vine să muncească, dar nu vine să, bă, pentru culoare sau pentru că echipa asta a luat cândva titlul, nu?
1: Eu cred că a trecut perioada aia în care jucam cu sufletul, jucam pentru echipa cu care țineam de mici copii. Acum jucătorii trebuie să se gândească să câștige bani, pentru că viața de fotbalist este extrem de scurtă și de-aia le spun și jucătorilor de la echipa noastră să strângă bani, să-și facă investiții bune, să aibă grijă la anturajul pe care l-au, pentru că viața de fotbalist este scurtă și e greu să mai câștigi banii pe care îi câștigi ca fotbalist, să îi câștigi atunci când te vei lăsa.
0: Apropo, ați fost fix 18 ani, dacă nu mă înșel, în caira profesionistă și nu ați plecat deloc în străinătate. Și voiam să vă întreb de ce, nu? În condiții în care a fost super constant și ați apărat, ați fost titular la toate echipele pe unde ați apărat de la, să zicem, momentul debutului la FC Argeș, până când v-ați chiar la Astra Giurgiu, nu?
1: Da. Prima ofertă din străinătate, mi a și acum, am avut-o de la HAPOEL Berceva pe când aveam doar 16 ani. Atunci, împreună cu tatăl meu, am decis că e mai bine pentru cariera mea să rămân în țară, să joc în prima ligă, pentru că îmi doream tare mult să ajung, să joc în prima ligă a țării, să ajung să joc în echipa națională și atunci am decis să să rămân în țară. După care, în perioada pe când evoluam la Rapid, au fost oferte de la echipe bune din Spania, din Portugalia, din Germania, dar suma de transfer pe care a cerut-o domnul Copos la momentul respectiv a fost mare în comparație cu ceea ce ofereau echipele acelea.
0: Uhum, uhum. Deci, de asta nu ați, nu ați plecat, nu?
1: Eu cred că asta a fost uhum. un factor important, iar altul poate că N-am fost eu cel mai bun portar din generația mea, cu siguranță, pentru că din generația noastră a fost Bogdan Lobonț și cred că, fără să jignesc pe cineva, dar următoarele trei locuri erau libere, după care veneam noi ceilalți. Cred că a contat mult și înălțimea, pentru că eu n-am fost un portar înalt, n-am avut un fizic impresionant. Eu fotbalul l-am jucat cu creierul, nu cu fizicul. Și poate și asta a contat uh, mult în uh, decizia celorlalte cluburi care se gândeau la un portar.
0: În condiție în care exact cum am spus mai devreme, da, erau erați dumneavoastră și cu Bogdan Lobonț și îmi uh, țin minte și acum meciul ăla cu Spania în care a fost uh, impecabil, adică din bar în bară și mă gândeam dacă nu au venit, și da, atunci niște.
1: Atunci a venit o oferta de la, uh-huh. de la Levante
0: uh-huh.
1: din Spania. Ofera o sumă de transfer. S-a cerut aproape dublu pe mine, și negocierile practic au, uh, s-au încheiat înainte de, de a începe.
0: Uh-huh. Nu am înțeles. Deci... deci nu-mi
1: pare rău. Uh-huh. Nu-mi pare rău absolut deloc. Fotbalul am jucat cu tot sufletul, am, am avut uh, o dorință extraordinară să mă antrenez, să joc. La mine nu existau antramente pe care să le fac la 80% din capacitate. La mine toate antramentele erau ca meciul. Toate antramentele le făceam la 100% din potențial.
0: Uh-huh. De, se poate spune că a fost și un uh, uh, ghinion că George Copos cerea tot timpul bani foarte mulți pe jucătorii săi? Hmm?
1: N-aș putea spune că a fost ghinion. pentru că am jucat uh, mulți ani la echipa la care am ținut și țin uh, enorm, uh, am avut uh, succese remarcabile la rapid, am avut o perioadă frumoasă, am întâlnit oameni de calitate, atât în rândul jucătorilor, al antrenorilor, cât și al suporterilor cu care am rămas în relații foarte bune. Nu-mi pare rău de nimic din ceea ce am făcut în carieră și în viață. Am rămas cu doar cu momentele frumoase petrecute, atât la Rapid cât și la Vaslui, Brașov, Fece Arge sau uh, Rocar București.
0: Uh-huh. La apropo, uh, Rapidul putem spune că rămâne cea mai frumoasă. Uh, poveste pe care a trăit-o în fotbal românesc sau uh, și Argeșul, nu știu că e foarte dificil aici de...
1: La, la fecea hmm? Argeș m-am dezvoltat uh-huh. atât ca fotbalist cât și ca om acolo am uh, făcut primii pași în uh, fotbalul profesionist acolo uh-huh. uh, am debutat în prima ligă au fost momente extraordinare momente frumoase, momente trăite la juniorii unde aveam o echipă de excepție cu Adrian Mutu, cu Adrian Neaga în grup, am ieșit de trei ori campion național și odată vice-campion. Dar mm-hmm. momentele pe care le-am, trecut, le-am petrecut la rapid pentru mine au fost unice. Momentele când câștigam trofee, când jucam în cupele europene, când învingeam echipe precum Hamburg, Hertha Berlin, Schachti Ordonez, ale au fost momente pe care eu mi le amintesc cu mult drag pentru că au fost momente trăite din iarbă, din teren, nu au fost momente trăite din tribuna. Când intrai pe teren și o parte a tribunei uh, cânta imnul rapidului, iar cealaltă scanda numele jucătorilor, uh, sunt uh, momente pe care le visez și acum. Mă trezesc noaptea și uh, visez cum un scandal. Stadionul,
0: Pe stadionul asta țin minte și mai ales că erau niște meciuri absolut uitoare. Până la urmă când spuneți dumneavoastră patru ani, cinci ani de a fost echipa națională și n-ați adunat 20 de meciuri pentru că era concurența asta fantastică cu Bogdan Lobonț că el era practic titularul de drept. De nu?
1: Clar, repet, a fost Lobonț și noi atât, atât, rest nu mai există din, sportar, din corect. generația uh-huh. noastră. Da, am avut, într-adevăr am avut 14 meciuri oficiale și multe alte meciuri amicale la echipa națională. Au fost momente frumoase, a fost uh, victoria pe care am avut-o în fața Spaniei, unde aveau un jucători pe care îi văd și acum la televizor și mă refer la Ramos. Uh-huh.
0: Ma- ma- Marica parcă acolo, nu? Da, Marica. Marica. da.
1: da a fost dacă vă amintiți unul la unu meciul din Franța unde la fel aveau jucător pe a dat SQD și, acum. Da. și
0: Apostol parcă la noi. Nu, nu, a dat uh, Apostol de... a centrat și a fost autogol. Și a uh-huh. Da, și SQD autogol a fost. A centrat da, Apostol da, și SQD da. autogol și teria a marcat pentru francez, da.
1: Aveau uh-huh. jucător de excepție, juca cu Benzema, Thierry Henry, Riberi, jucători de nivel mondial.
0: Uh-huh.
1: A fost super generația a Franței. E un lucru extraordinar să îmbraci tricou pe echipei naționale, să scânte cânte imnul, sunt momente extraordinare și orice jucător și orice copil... Trebuie să-și propună în viață obiective mărețe, să-și propună să ajungă măcar o dată să-i cânte imnul. E un lucru extraordinar și mi-amintesc întotdeauna cu plăcere de acele momente.
0: Deci nu este neapărat un regret faptul că n-ați evoluat în sănătate Sau este?
1: Credeți-mă că nu am niciun regret în viață. Indiferent de deciziile pe care le-am luat, indiferent de echipele la care am fost, indiferent de Momentele urâte pe care le-am petrecut atât la bastui cât și la rapid. Am rămas doar cu momentele frumoase pe care le-am avut. Am șters toate momentele urâte. Am rămas doar cu acele momente când eram fericit la echipa respectivă.
0: Da, deci asta e bine, că sunt foarte puțini oameni care spun lucrul ăsta. Și mă gândesc aici la atâția și atâția fotbaliști și chiar voiam să vă întreb dacă perioada aia uh, cu UE Fantasticii, când ați jucat sfertul la de finală cu, cu Steaua, rămâne așa momentul culminant al carierei, când ați terminat pe, pe Hamburg și ați jucat împotriva stelei. Rămâne ăsta momentul culminant al carierei și poate fi cumva și un regret, nu? Aici.
1: La momentul respectiv, da, am regretat enorm că ne-au scos fără să ne învingă. Uh-huh. Și dacă vă amintiți, la meciul retur am avut uh-huh. o ocazie chiar în minutul 90 prin Emil Dică. Da, Dică. Dacă marcam acolo, jucam semifinala, iar la ce echipă aveam noi, la ce atmosferă aveam, cred că puteam ajunge chiar în finală să jucăm cu Sevilla nu neg faptul că și Steaua la momentul respectiv în componența lotului avea jucători de mare valoare și mă refer la Mirel Rădoi la uh-huh. Nicolae Dică la Ghionea, Petre Marin Goian, Paraschiv și aș putea să-i le spun toată echipa cu țin da. minte Toamne ce
0: fotbaliști erau atunci pe mine față de ce se întâmplă astăzi, numai că mă gândesc
1: Da, gândiți-vă doar la Ceea ce însemna Mirel Rădoi pentru Steaua sau Nicolae Dică și ce sau ce însemna Daniel Nicolae. asta vreau să spun pentru, pentru rapid. rapid.
0: Da, păi și Dani Coman, nu? Că și Dani Coman erați portarul uh, incontestabil al Rapidului.
1: Au da. fost au fost momente extraordinare, momente pe care o să mi le amintesc cu plăcere toată viața și de vă spun că Nu-mi regret absolut nimic. Am avut momente în care nu voiam să mai merg pe stadion. Am avut momente în care vă spun în premieră, singurul om pe care l-am urât în viața asta și cu care n-aș fi vrut să mă mai întâlnesc niciodată, a fost Constantin Zota. Dar simt cu totul și cu totul altceva cum am ajuns la o maturitate încât Nu, nu numai că nu-l urăsc, nici măcar nu mai sunt supărat pe el. Sunteți indiferent? Sunt indiferent, nu mă deranjează cu nimic, dacă mă văd pe stradă cu el ne salutăm. Deci nu nu mai am răutatea pe care o aveam la momentul respectiv. Pentru că știm cu toții, a fost omul care m-a îndepărtat de la rapid. De la
0: rapid. Deci a fost dureros pentru dumneavoastră atunci.
1: Era familia mea rapid, era viața mea, erau oameni în care dacă avea cineva nevoie de riniciu meu, mă tăiam singur și îl dădeam pentru familia rapid.
0: Incredibil ce spuneți acum.
1: Da, la momentul respectiv am fost uh, trist, am fost dezamăgit de anumiți oameni, dar în momentul de față, credeți-mă că nu urăsc pe nimeni, nu mă deranjează nimic, nici măcar traficul din București. Dacă trebuie să stau de 10 ori la semafor, de 10 ori stau.
0: Hmm, iarăși, ați ajuns într-un zen incredibil. Dar da, tot timpul a fost așa un, un băiat calm, deși Dan Alexa ne spunea că pe cât sunteți de calm, pe atât voia să vă Să vă folosească în luptele ilegale de pe stradă.
1: Eram și noi mai mici, aveam 19-20 de ani, nu aveam bani nici de mâncare.
0: Și trebuia să le faceți și pe astea, nu?
1: Și recurgeam și la alte lucruri
0: din perioadă. Nu am înțeles, da Dar întorcându-mă că N-am cum să nu O să ajungem și la Astra în prezent Chiar vreau să vă întreb Nu v-a tentat niciodată meseria de antrenor, Pentru că ați lucrat cu niște antrenori uh, Care au super rezultate astăzi Nu? Ați lucrat și cu Neapiții, Ați lucrat și cu Răzvan Lucescu Și mai ales că sunteți și apropiați de vârstă cu Răzvan Lucescu. Na de mai
1: este și nașul meu.
0: Și nașul, exact. Asta aveam să completez, da? Nu,
1: no, să știți că am o Academie de Fotbal la Pitești, O știu, o știu, e, da. Academia de Anicoman. Da, de vreo 12 uh-huh. ani și... În ultima perioadă n-am mai avut timp să mai merg, dar se ocupă finul meu acolo, Marius Pavel. Merg, mă, mergeam, mă uitam la antramente și mă gândeam oare aș putea să-i antrenez pe acești copii? După uh-huh. care... Fiind uh, președinte de club la Astra Giurgiu, la fel, mergeam și merg la antrenamente și mă gândesc, pot să antrenez sau nu pot? Și am ajuns la concluzia că nu, deși am făcut cursurile de antrenori, am uh, licența A de antrenor, dar nu m-aș vedea pe teren sub nicio formă. De ce? Nu știu, eram oarecum familiarizat cu munca de birou, ținând cont că aveam academia de fotbal și mă ocupam de academie, eram familiarizat cu ceea ce înseamnă să faci o strategie la un club, să administrezi un club. Nu m-am văzut niciodată pe teren antrenând și cred că nici nu m-aș pe dacă mă gândesc bine... Am crezut că merg la acele cursuri de antrenori și că n-au, n-am ce să învăț. Mă gândeam, am jucat o viață fotbal, am fost pe teren, am avut antrenori mari, neapiții, care pentru mine e un antrenor, a fost și este un antrenor extraordinar. Răzvan Lucescu, Mircea Rednic, Șumudică, Bergodi... Am avut antrenori de la care am învățat enorm de multe lucruri și mă gândeam că ce-aș putea să mai învăț la școala de antrenori. Credeți-mă că am ajuns acolo și nu știam nici 20% din ceea ce trebuie să facă un antrenor. Și atunci mi-am dat seama, făcând acele cursuri, mi-am dat seama ce trebuie să cer din postura în care sunt în momentul de față, ce trebuie să cer la un antrenor, cum gândește un antrenor în timpul meciului, când ar trebui să vorbesc cu un antrenor, dacă e imediat după meci sau a doua zi și prefer întotdeauna să vorbesc a doua zi, uh-huh. sunt extrem de multe lucruri pe care dacă nu le faci zi de zi, n-ai cum să le știi.
0: Corect, adică până la urmă trebuie să intri în această rutină și mă gândeam că ar fi mai, mai ușor pentru fotbalistul de câmp decât pentru un portar, pentru că portari sunt puțini care s-au antrenori antrenor principal. cum ar fi un Zenga, da, din ce mă amintesc eu în România. Uite, Silviu Lung nu a fost portar, Bogdan Stelian nu a fost antrenor, iarăși. A da,
1: Bogdan Sterea a antrenat. Puțin. Și pe a fost și pe la, la Viitorul și la, la, și la fost loturi. La viitor, da, a fost chiar și la Astra o uh-huh. Uh-huh. Da puțin. Puțin. E adevărat. Uh-huh.
0: Asta zic, Silviu a Lung.
1: Rămas, a rămas Răzvan Lucescu. Exact, Răzvan Lucescu, da. Ne duce postul mai departe. Da,
0: Silviu Lung a fost cu antrenor portarii. Uh, Lobon a încercat și el un pic pe la Ucluș să vedem dacă va, va fi în continuare antrenor Asta spuneam că la noi nu e o tradiție asta cu portarii să, să devină antrenori principali Și și pe afară vă vedem chestia asta
1: Da, dar vedeți Fiind portar nu relaționez tot timpul cu jucătorii ei fac în zona lor de teren, noi făceam antrenamente în zona noastră de teren, practic ne întâlneam în ultimele 30 de minute sau ultimele 45 de minute. Da. Deși, deși, cred că sunt mulți portari capabili pentru a fi antrenori principali și mă gândesc la Lobon am auzit cuvinte frumoase despre el, chiar în perioada când era la Universitatea Cluj și tot în premieră vă spun că înainte să ajungă la Universitatea Cluj, eu l-am sunat și l-am întrebat dacă ar vrea să vină la Astra. Mi-a zis că nu, că vrea să o ia mai de jos, că vrea să crească organic, să facă tot pașii în antrenorat și că ne vom mai auzi în următorii ani.
0: Mm-hmm, interesant. Deci a contat foarte mult uh, relația pe care ați avut o echipa națională, nu? A și asta?
1: contat respectul pe care mm-hmm. l-am avut. Până la urmă a fost Bogdan Lobonț. Bogdan Lobonț care a fost portarul echipei naționale mulți ani, care a fost uh, a jucat la echipe precum Ajax uh, Amsterdam, da. Roma, mm-hmm. Fiorentina uh, Fiorentina, da, mi-amintesc uh, atunci când noi am jucat la Roma, credeți-mă că poate doar totii era mai respectat decât Lobun. Corect, așa era. Fix așa era. era. Era ca un idol al tribunelor, al oamenilor de acolo, al staffului. Toată lumea îl iubea acolo. Deci, înseamnă că a fost un mare portar și un băiat de caracter.
0: Mm. În 2008 la euro, țin minte că v-ați accidentat, nu? Și a, f- a fost luat stăncioiu, parcă, de neapitii. Ultimul uh, euro în România a arătat bine. Adică egal cu Franța, um, am făcut uh, atunci, țin minte, egal cu Italia. A arătat bine atunci uh, în România. Am fost la un pas când a arătat mutul penalti.
1: Da, C- cu Cum mai înainte... Exact, povestea accidentării. Cu câteva zile înainte de a pleca la turneul final, m-am accidentat la un antrament la Mogoșoaia. A tras Marica din pro 3 metri și mi-a rupt un deget. A fost un moment uh, greu pentru mine atunci. Poate era singurul turneu final la care puteam ajunge. Dar... Așa a avut Dumnezeu atunci înseamnă că nu am fost așa credincios la momentul respectiv și de s-a întâmplat. A mers stâncioiu care în acea perioadă era un portar bun, un portar foarte bun al campionatului nostru, un portar care dădea încredere echipei și n-am putut să de decât multă baftă.
0: Uh-huh. Hai să ne întoarcem și în prezent, domnule Coman. Spuneți-mi cum vedeți fotbalul În comparație cu cel de acum 10 ani. Pentru că acum 10 ani erați încă în activitate.
1: E greu să să mă gândesc, dar cred că noi, cei din acea perioadă, din acea generație, aveam mai multă determinare, mai multă agresivitate în sensul bun al cuvântului, iubeam mai mult fotbalul și culorile unui club avea mai multă mândrie în noi. Ne doream ca, indiferent că este un meci amical sau oficial, să câștigăm totul, chiar și la antramente, la minuțele pe care le aveam. Păi la noi, la Rapid, era o rivalitate ieșită din comun, chiar și la antramente, nu acceptam să pierdem. Asta cred că face diferența, pentru că și în momentul de față sunt jucători de calitate, jucători de valoare, dar parcă nu mai au uh, determinarea pe care o aveam noi și, nu știu, accept foarte ușor, accept înfrângerile, nu fac nimic pentru, pentru a, a, a ieși de pe teren cu gândul că, indiferent de rezultat, ai făcut tot ceea ce a depins de tine. Noi așa intram pe teren. Noi, la noi ne implementase Răzvan uh, Lucescu în creier și în suflet că indiferent de adversarul pe care îl avem, noi trebuie să câștigăm. Deci noi nu acceptam, nu acceptam să pierdem. Chiar dacă ipotetic vorbind, ajungeam să jucăm cu Real Madrid. Noi mergeam să câștigăm. Că nu se întâmpla de fiecare dată, nu se întâmpla, dar noi asta... Asta aveam în suflet și cu gândul ăsta plecam la meci.
0: Și astăzi să înțelegem că fotbalistii sunt mai delăsători. Sau să înțelegem că sunt mai nu știu, nu i mai simți atât de, de înconectați la ceea ce înseamnă, mm-hmm. uh, nu știu, motivația asta de câștigat tot timpul?
1: Nu, cred că fotbalistul din ziua de azi joacă doar sau joacă foarte mult pentru el pentru a demonstra că are valoare și să, în, să plece într-un campionat mult mai puternic. Noi, la momentul respectiv, jucam în primul rând pentru clubul la care activam, după care ne gândeam la noi sau la bani. Pentru că și atunci erau uh, întârzierii cu banii. Nu știu dacă am avut în cariera mea vreo perioadă în care să fiu cu banii la zi.
0: Deci în toată cariera, în 18 ani, tot timpul a fost probleme de genul ăsta? Este tot, nu?
1: Poate, poate doar la feci Argeș când eram copil și poate doar atunci.
0: Că luați puțin bani acolo, nu?
1: Aveam <laughs> extrem de puțin bani. Aveam la 19 ani aveam 200 de dolari pe lună salariu.
0: A, deci practic o alocație așa, nu? Cet. Cam așa nici, nu?
1: Nu ajungeau nici de mașină, că aveam mașina lu și consuma cam mult atunci viacia a tata. <laughs> Da. Asta a făcut diferența, pentru că noi nu ne gândeam la bani, noi ne gândeam la echipa la care activam, apoi uh-huh. ne gândeam la suporteri, la... după care ne gândeam la noi și la bani.
0: Uh-huh. Poate fi și astăzi o, m- cum îi spune, poate fi așa și o explicație, faptul că parcă astăzi fotbalistul nu mai este atât de foame cum le era în tinerețile când juca Dani Coman.
1: Ar fi o explicație și asta, dar cel mai mult la un jucător și mai ales la un jucător tânăr contează anturajul în care ești. Nu, nu e bine să accepti lângă tine doar oameni care îți spun doar ce vrei să auzi. Nu, un prieten adevărat îți spune și atunci când greșești, și atunci când faci lucruri mai puțin bune, și atunci când pierzi o noapte, iar a doua zi la antrenament nu poți să dai 100%. Da. Aia sunt prieteni adevărat, nu doar cei care spun doar ce vrei să auzi.
0: Uh-huh. Și deci asta ar fi diferența, că ei atunci erau, pe, pe acea vreme, uh, era și un alt sistem și cumva ți se explica într-una că poți să ajungi precum Dobrin sau precum Balaci sau precum o legendă a unui club. Asta, uite, chiar mă întrebam, că dumneavoastră a fost foarte iubită așa la toate echipele și la echipa națională, chiar dacă erați rezerva lui lui Lobonț. Dar eu țin minte, rapidul, chiar și cei doi am petrecut la Brașov, când a fost Răzvan acolo, nu?
1: A fost o perioadă frumoasă, să știți, la Brașov, poate cea mai liniștită perioadă din cariera mea. Acolo am întâlnit oamenii... De o altă calitate oamenii care te-ar fi ajutat cu tot ceea ce puteau la momentul respectiv. Am rămas plăcut, surprins de atmosfera pe care o simțeam în oraș. Nu era atâta răutate, pe atâta ură ca la echipele
0: din București
1: păcat că ce e frumos se termină repede.
0: Mm-hmm. Apropo, bă, v-ați împăcat cu Andrei Preperiță după cearta aia de la a, celebra ceartă pe care ați avut-o? Da, bineînțeles, mm-hmm. că ne-am da? împăcat
1: următoarele zile. nu. <laughs> zi, eram da. un copil când eu eram la Pitești da, de, și da. aveam grijă de el. Mm-hmm. Nu, dar e normal, eu eram și eu altfel atunci în euforia meciului și a faptului că jucam cu steaua, poți recurge și la astfel de gesturi. N-am fost supărat pe el, deși am stat vreo trei săptămâni fără să joc atunci, dar sunt momente de joc, momente cu încărcătură, încărcătura rezultatului, cu încărcătura publicului și poți greși și faceți și astfel de gesturi. Mm-hmm. Ne-am împăcat, cred că două zile am vorbit la telefon și ne-am împăcat.
0: Am înțeles. Apropo de... mai este o fază celebră. Sper să nu greșești un meci de cupă când rapid argești, când vă dă Schumacher acea panenca, și eram la pro-sport și știu că a fost și coperta pro în noroi când rețineți cu pieptul penaltiul ăla. Așa a fost, nu? Da, da, da. Ce memoria. Fost, jucam, da.
1: eram la fecearge și atunci jucam pe fostul Ilie One. Ilie, da, da, da. da. Un cu rapid. Deci mm-hmm. Am ajuns la penaltiuri, atunci am apărat trei penaltiuri al lui Ienci, Uh-huh. Bratu și, și Schumacher, Schumacher da. Eu am văzut, nu știam Îl cunoșteam pe Schumi, am fost colegi la Pitești uh-huh. Știam că e un jucător tehnic Dar niciodată nu m-am gândit că Va da scăriță În da,
0: românești
1: Eu văzându-l că și un avânt mai mare Am crezut că va trage tare pe mijlocul porții Și da, am rămas Ca
0: ați rămas nemișcat pe mijlocul porții asta Am zic.
1: rămas că mă așteptam să dea tare Pe centru porții el era supărat după meci, că de ce l-am luat la mișto? Am făcut-o a, a făcut pe Am făcut-o pe piept. și am zis, bai, și dar tu nu mai luai la mișto, că dacă te dai scărițe și mă aruncam. Mă umilei! da, mă da. umilei! Țipai după mine tot. <laughs> un an întreg că m-am lovit cu capul de bară. Dar și a fost și rămâne prietenul meu.
0: Mm-hmm. Da, asta mi a părut incredibil că un portar a avut reacția atunci să facă stop pe piept. Adică atât, era atât de bine concentrat pe centru porții că nu, n-ați plecat deloc. Eu țin minte și acum, dacă și fotoreport au prins exact momentul când face stopul pe piept. Și era noroi. E, țin minte și noroi acum. Era în
1: poartă, uh-huh. dar și n-am să
0: <laughs> Rămâne meciul cu Spania cel mai, cel mai frumos, pentru că la final, Casilias a venit să, să o felicite, nu?
1: Da, a venit. Și a făcut schimb de tricouri. felicitat și am făcut schimb de tricouri. Chiar am la birou meu, am uh-huh. mai multe postere, printre care și cel cu Casilias. Uh-huh. Chiar acum vreo lună de zile, prietenii mei mi-au făcut uh, o surpriză punând toate tablourile pe pereți.
0: Uh-huh. Și este și este acolo, nu?
1: Da, printre multe alte tablouri este și tabloul cu Casilias.
0: Ce ziceți despre forma Fecea Argeșului? E orașul unde ați început fotbalul? E orașul unde ați crescut și v-ați dezvoltat cum ați spus mai devreme fotbal?
1: Am rămas plăcut surprins de această perioadă bună prin care trec. Și cred că cea mai mare măsură Aceste rezultate se datorează cuplului de antrenori Andrei Prepelițe și Mihai Anovski. Sunt doi antrenori tineri, doi antrenori care cunosc fotbalul foarte bine, doi antrenori care sunt susținuți de conducerea administrativă, Cred că cel mai important lucru și e foarte important să fii susținut de proprietarul clubului sau de sponsorul principal al clubului, iar eu l-am cunoscut personal pe Viorel Tudose, sponsorul principal de la FC Arde și mi s-a părut un un om extraordinar, un om care... își dorește să facă performanță, un om care investi foarte mult la FC și m-aș bucura pentru el să ajungă acolo unde își dorește cu FC
0: Arge. Într-o la Astra, e în continuare o problemă sau vă mai dă dureri de ca problema asta cu dopajul celor trei?
1: Setoionită și nu, Fatai. Nu, nu, nu. Sub nicio formă nu îmi dă dureri de cap. Am stat și noi de vorbă cu mai mulți avocați și nu cred că vom avea nicio problemă. Deocamdată nu îi putem numi vinovați nici pe cei trei pentru că încă nu s-a terminat procesul iar eu cred în continuare nevinovăția lor. Atât timp cât avem actele doveditoare de la clinică, că n au făcut mai mult de 100 de ml de vitamine, eu nu îi pot considera vinovați. M-aș bucura să renuncea pe fotbalul cât mai repede. Pe noi ne-au privat la momentul respectiv de aportul lor. Ne-au lăsat uh, când uh, perioada de transferul se terminase și am pierdut trei jucători importanți. Am pierdut uh, pe Takayuki, Taka în afară faptului că era un jucător important, uh-huh. era și un uh, factor mobilizator în sânul echipei, investiar, cei mici întotdeauna se uitau la Taka pentru că a fost, poate alături de, de era cei mai profesioniști jucători lângă care eu am jucat. Sakaiuki era un băiat care venea cu o oră înainte de antrenament, care mergea în sala de forță și pleca încă o oră după antrenament.
0: Uh-huh. Deci l-ați fi vrut să fie și în generația uh, uh, dumneavoastră ca jucător, nu? E și el este, e cam, uh, are și experiență. e are, are experiență. Exact, e trecut de atâția ani, dar chiar vedeam că fiind un japonez, înțeleg că era foarte, fo- e un tip foarte, foarte modest. Adică el nici nu cere salarii mari, nu negocează foarte mult, Care are și el 35-36 de ani, nu?
1: Haideți să vă spun o, Așa. Uh, un episod. Vă rog. Eram jucător, iar uh, Takayuki avea o ofertă din Qatar, în care clubul lua vreun milion de de euro, parcă și el avea salariu 600 de mii de dolari. Uhum. Și uh, domnul Dinu Gheorghe se ruga de el: Taca, hai să pleci. Nu știa cum să-l ducă mai repede să luăm banii la club. Da. Și l-am întrebat și noi: Păi, taca, tu e sănătos la cap. De ce nu pleci? Cum mai? 600.000 de, de dolari la noi avea 5.000 la Pastra. Pe, pe lună. lună? Da. 50 de mii. Da, mi-a zis la un moment, dat, Dani. Eu când uh, am venit în România, eu câștigam în Japonia contravalo- în Ieni, japonez contravaloarea la 1000 de dolari. Eu sunt foarte, foarte fericit cu banii ăștia. Mie nu trebuie să bani mai mulți. Familia mea se simte foarte bine în România, iar eu nu trebuie să-mi ajut nici părinții, nici socrii că uh, se ajută singuri. m A zis, eu mă simt bine aici, iar uh, ce mi-a spus la final mi-a rămas în minte. Mi-a zis, uh, Dani, dacă ai bani mulți, ai și griji multe. Eu sunt mulțumit cu ceea ce am.
0: Foarte interesant. Un, Super.
1: Un băiat de un echilibru extraordinar și de un, de un profesionalism ieșit din comun.
0: Cred că îl ajută și foarte mult uh, civilizația de unde vine.
1: Japonezi. pentru că uh-huh. eu l-am întrebat uh, atunci când a fost pandemia. Taca, acum era în Japonia și a zis, Dani, păi la noi, de când, ne-am, de când eram copii, de când ne naștem, noi știm că dacă ești răcit, n ai voie să ieși în public fără mască.
0: Corect. De, țirea, mondial din, sunt așa din, acum, da, din
1: respect pentru oamenii cu care te întâlnești.
0: Uh-huh. Da, și la noi a fost așa, am stat, cred că un an să acceptăm ideea că trebuie să portăm asta. Da, asta da? a fost
1: <laughs> diferența, diferența de mentalitate, de educație. De...
0: Uh-huh. Vedeți, Astra, așa, în, într-o, hai să zicim, o strategie pe termen scurt, ce ar trebui să se întâmple ca asta să lupte din nou pentru titlul domnule Coman? Cum a fost cu Shumudica?
1: Ne-ar trebui stabilitate din punct de vedere financiar. Iar dacă am avea stabilitate din punct de vedere financiar la lotul pe care îl avem cu două, trei îmbunătățiri, eu zic că la anul ne putem lupta la primele trei pe echipe. Primele trei locuri ale clasamentului.
0: Se poate face asta, nu? Fără discuție.
1: Fără discuție se poate face. Avem un lot foarte bun. Avem o conducere tehnică foarte bună. Avem o gândire pozitivă în conducerea administrativă a clubului și cred că dacă am avea stabilitate din punct de vedere financiar, lucrurile ar sta cu totul și cu totul
0: altfel. Mm-hmm. Da, asta lipsește în general fotbalul românesc? Stabilitatea financiară?
1: Sunt echipe care plătesc la
0: timp. Uh-huh. Craiova FCSB,
1: Craiova FCSB, Sepsi. Sepsi, da. Viitorul sunt mai sunt echipe care plătesc la timp. Asta este asta este dezamăgirea că momentan vedeți ce se întâmplă cu Domnul Nicolae. Uh-huh. Ce s-a întâmplat în ultimii ani și a fost extrem de greu să să ne poată ajuta așa cum o făcea în trecut.
0: Oricum, mi se pare incredibil că, totuși, Astra aduce antrenori foarte cunoscuți, adică are, nu știu, brep, cred că și ceea ce ne-a spus mai devreme, că până la urmă, oamenii și-au și banul până la ultimul leu. Cred că și asta contează. Măi la Eugenia Goe, pe Eugenia Goe, mă mir cum de nu antrenează echipe de primele două locuri în condiție în care a făcut niște minuni pe unde a fost. Adică el n-a, el n-a dat uh, kicks cu nicio echipă.
1: Haideți să vă spun Eugen Agoe cred că în ultimele trei săptămâni a avut patru oferte. Două din România și două din străinătate. Uh-huh. A avut oferte din Ungaria câștiga 25.000 de euro pe lună și nu a plecat. Din respect pentru noi că am plecat la un drum a zis că stă până la vară să terminăm campionatul și să încercăm să facem tot ceea ce depinde de noi pentru a intra în play-off. Nu e ușor pentru că am făcut mulți pași greșiți, am pierdut extrem de multe puncte, dar ne vom lupta. Atât timp cât avem șanse matematice, ne vom lupta.
0: Da, în cazul unei, cum am spus și mai devreme, în cazul unei victorii cu clinceni mâine, pe lângă faptul că opriți clinceniul să în lupta asta spre play-off se apropie și celelalte, se vă apropia și dumneavoastră e că adică două victorii ești acolo, lângă locurile Știți de play-off
1: cum suntem? Cam, cam cum era Rapidul cândva Așa. putem câștiga cu orice echipă și să pierdeți putem pierde cu orice
0: adversar la apropo, de la Rapid vă mai uitați?
1: bineînțeles, cum să
0: vă uitați în Liga nu?
1: la toate meciurile televizate, mă, e normal Văzui văzut și meciul de la Buzău Uhum. și meciul de acasă cu ripensia cu Timișoara 2-2 da, îmi pare rău de, de Rapid îmi pare rău de Nicolae Grigore îl cunosc încă de pe vremea când evoluam amândoi la Rapid am o părere extrem de bună despre el, e un băiat inteligent cred că va ajunge un antrenor bun dar îi trebuie și șansă și cred că Rapidul poate fi o rampă de lansare în cariera lui.
0: Rapidul trebuie să revină și în prima ligă, nu?
1: E obligatoriu să revină în acest an în prima ligă. Gândiți-vă ce înseamnă rapidul în prima ligă cu stadionul terminat și cu pandemia terminată cu spectatorii în tribună. Gândiți-vă ce ce emulație s-ar crea în jurul rapidului. Când se va termina stadionul?
0: Da, corect că sunt niște stadioane. Acum Bucureștiul arată, cel puțin la nivel de stadioane, o să arate foarte bine. Și Rapid, și Arcul de Triunf, și Steaua, și Naționalena. Practic sunt patru stadioane ultramoderne. Vă gândiți ca, nu știu, apropo, Astra ar fi mai interesant să, nu știu, să revine la ploie, să joace în București, sau Giurgiu e... Uh, deci e foarte frumos așa, arată foarte ok. Nu știu, chiar m-ar interesa așa punctul nostru de vedere dacă ar fi mai bine ca o echipă precum asta să să fie într-un oraș mai cu tradiție pentru fotbalul românesc.
1: Noi am avut în ultima perioadă mai multe discuții, atât cu primăria orașului Giurgiu, cât și cu oameni din Consiliul Județean. Sunt o nouă conducere la primărie, o conducere care îi place sportul. chiar domnul viceprimar a și făcut sport de performanță. Sunt oameni cărora le place fotbalul și le place ideea că Astra joacă la Giurgiu. Sper să avem o colaborare bună și sper ca autoritățile locale să ajute mult mai mult decât au făcut-o cei din trecut. Pentru că, efectiv, n-am avut niciun aj- ajutor de la oficialitățile locale din Giurgiu. Uh-huh. Cât despre faptul că această echipă cândva a jucat la Ploiești, eu cred că Ploieștiul se confundă oarecum cu petrolul, iar echipa fanionă a orașului trebuie să rămână petrolul.
0: Uh-huh. Deci tot Giurgiu rămâne.
1: Deocamdată da, tot Giurgiu. Ce va fi în viitor, nu știu, poate domnul Nicolae decide că vrea să construiască un stadion în București sau uh-huh. oriunde în altă parte. Vom vedea. Sunt la fotbal, să știți că se schimbă lucrurile de la o zi la alta, nu? să-ți faci o strategie ce se va întâmpla peste 3 ani. Mai bine, Doamne, ferește vreo Pandemie peste noi și iar ne închidem.
0: Uh-huh. Ați avut uh, și alte oferte să lucrați în uh, fotbalul din România, domnule Coman, sau mm, uh, sunteți foarte, foarte atașat de proiectul de la Giurgiu?
1: Sunt foarte atașat de proiectul de la Giurgiu, sunt atașat de echipă, sunt atașat de jucători. E munca mea de șase ani de zile din această postură pe care o am de președinte executiv. Dar îmi doresc stabilitate, îmi doresc să pot să muncesc, să fac performanță. Nu știu ce se va întâmpla în continuare. Astea sunt lucrurile pe care mi le doresc și pentru a putea munci și pentru a face performanță ai nevoie foarte mare și de stabilitate din punct de vedere financiar, ai nevoie de oameni lângă tine care să susțină echipa, avem nevoie de repede autoritățile locale, vom vedea ce va fi.
0: Da, cred că sunt mai multe, sunt mai mulți factori care... Dar în
1: viață uneori ai nevoie și de provocări.
0: Deci dacă ar veni o altă provocare, ați ați lua o în considerare.
1: Au fost, credeți-mă, au fost oferte de la mai multe echipe din prima ligă. Nu pot să dau nume pentru că nu e frumos față de acei oameni. Dar au fost discuții cu mai multe echipe. Că nu s-a ajuns la niciun numitor comun, nu s-a ajuns că din varii motive.
0: Mm-hmm. Cine vi se pare că este uh, principala favorită să câștige titlul în acest sezon?
1: Din punct de vedere valoric, cred că FCSB-ul au cel mai bun lot, chiar și cu pierderea lui Denisman, care era un jucător exponențial al FCSB-ului. Eu cred că ei au cel mai valoros lot, cel mai experimentat lot la Recefere Cluj. Au și un antrenor foarte bun pe Eddie Ordănescu, Craiova la fel o echipă bună, o echipă cu o organizare senzațională, cu un patron care iubește clubul și care oferă clubului din Craiova stabilitate din punct de vedere financiar și-l cunosc foarte bine pe Mihai Perotaru dar parcă le lipsește ceva totuși pentru a câștiga campionatul
0: mm-hmm. Da, au, nu știu, și eu simt același lucru, și arată impecabil ca organizare echipa. Tot clubul.
1: Tot clubul, să știți, că poate uh-huh. e cel mai organizat club din uh, fotbalul românesc.
0: Da, lipsește ceva undeva, vedeți? Asta lipsește zic că...
1: ceva, dar nu poți să știi ce lipsește decât uh-huh. dacă Ești acolo. ai trei zile de zi acolo și doar, doar așa poți să știi pe exact ce le lipsești.
0: Uh-huh. Domnule Coman, mulțumesc mult de tot pentru prezența la radio la noi la Sport Total FM și nu pot decât să vă urez mult, mult succes mâine cu clinceni. Mulțumesc și, frumos, Și să vină și vremuri din ce în ce mai bune pentru, pentru AstraGiorgio și să pentru dumneavoastră. vă mulțumesc vă mulțumesc pentru invitație. Și de cu mare, Mulțumim mult, Seară plăcută.
1: Fi. Fluier final cu Narcis Drejan
0: la Sport Total FM.